0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。那么，在今天很高兴可以邀请到一位作家哦，其实我觉得是一位年轻有为的作家。那当然，他有多元的身份，等一下再请他来跟大家聊一聊哦。那么今天我们要来跟大家谈什么主题呢？这个本身也是我自己非常感兴趣的一个主题哈。那么最近他出了一本书，然后他在网络上也非常活跃，我每天都在看他在网络上写的一些文章，我自己也觉得相当的好受用。那么我们就先请我们今天的特别来宾来跟大家打个招呼 ，Hello 朱启 y a l l o
1: h e l l o Vista，Hello， 呃，听众大家好，呃，我是朱启，然后我简单的来自我介绍一下好了。呃，我现在其实还有一份正式工作，然后我是在软体业，然后担任技术写手。那这个职位大家可能比较没有听过，那大家可以想象一下，其实就是，比如说你是使用苹果的手机，然后你可能不会用手机的话，你会到苹果的官网上面，然后去看苹果官方写的一些教学手册。那其实我的工作就是类似在写这样子的一个教学手册。然后我自己其实本身，呃。兴趣算很多，但其实这一两年主要都着重在就是研究各种的数位工具。对我是一个非常喜欢，就是研究各式各样数位工具的人，然后也会在网络上面，然后跟大家分享这些数位工具的使用方法
0: 。好，那么我很好奇哈，因为担任技术写手，想必你必须要对技术对专业有一定程度的理解。那当然，对于写作这件事情，你也一定要非常爱好嘛。那么。我很好奇哦，那朱奇，你自己的背景呢？你你过去你是大学是学什么的呢
1: ？哦，我大学其实就是念资讯管理，对，就比较偏电脑的
0: 。好，所以其实算是这个哈本科系出身哈。那么我我自己以前也念过资管，我觉得这个资管其实蛮有意思，因为这个学学学门哈，感觉好像。呃，又含后含后尔资讯，又牵涉到管理好像蛮广泛的好像就是可以去做很多的工作，可是其实资管又感觉让人家觉得说好像是非常专业的那其实我非常开心看到这个朱琦现在有这么好的成就，那也很恭喜你最近就出本出了本新书那接下来我们就来聊聊你的新书那么跟大家分享一下朱琦的新书叫做《知识复利笔记术》那么各位你看看这个书名是不是里面就有几个关键字哈？第一个当然是笔记数嘛，我们知道就是记笔记的方法。再来就是知识复利嘛。那么说到复利，当然大家都很喜欢，因为现在大家都想要追求财务自由，想要有被动收入，想要有复利啊。我们都都知道这个复利的效果是非常大的啊。那怎么样透过知识来达到复利？这个当然也是我们都很想要了解的。啊，在等一下的的节目中，我们会请朱吉来多跟大家来分享哈。那是不是一开始先请你聊一聊啊？那么为什么你会想要写这本书呢？因为按理说你对于资管、你对于技术都很熟练的话，其实你有很多题材可以写啊。那为什么你这本书你会特别着重在这个部分呢？嗯
1: ，其实最主要是因为我在2019年的时候，然后那时候看到电脑玩物站长 Eser， 然后他有一天他就在他的部落格，然后介绍了这个卡片和笔记法。然后，因为我本身其实就是一个非常喜欢做笔记的人，因为我以前有在呃看电脑网务站长可能分享像 Evernote 相关的一些笔记书，然后我就发现，哎，怎么有一个笔记方法，呃，称呼就这么的特别，就叫做卡片和笔记法，然后我就从19年，好，然后我就开始不小心就是坠入了这个坑，对，因为卡片和笔记法一研究下去之后，就发现不得了，有太多太多的东西可以研究了。然后后来，呃，陆续从19年、20年、21年，然后研究这么多的内容，然后还有包含这个笔记方法，它搭配啊、呃，可以跟一些数位工具结合。然后我就想说，那自己既然已经研究了这么多了，不如把它整理起来，然后可以用比较系统化的方式，然后分享给其他人，大概是这样。
0: 好，谢谢朱奇的分享。好，那么我提到朱奇最近的这本新书叫做《知识复利笔记术》那当然，我在这边也要恭喜朱奇啦，因为我看到这本书哈已经在排行榜登上排行榜，表示说啊、呃、这样的书籍其实相当受到大家的欢迎那么我们接下来就来聊聊关于卡片和笔记法这件事情那当然，我们知道现在坊间其实有各式各样的笔记法什么子弹笔记法呀、东大笔记法、康奈尔笔记法，各式各样的笔记法。我觉得都各擅胜场都有它的优点跟特色。那么我想是不是请朱琦可以简单来跟我们聊一下哈？那么到底什么是卡片和笔记法？虽然这个笔记法最近蛮红的，但是我想可能还是有些听众朋友不大熟悉哈。那我想开始，请你可不可以先简单的很简单的跟大家来分享一下到底什么是卡片和笔记法。还有就是说，那我们接下来。如果对这个笔记法感兴趣的话，我们可以怎么样实做哈、啊？那么还有就是，那实做的方法是用纸本是实际的卡片呢，还是可以用 App 用软体呢？也可以请你分享一下。嗯
1: 、好，那呃，我先讲第一个问题好了，就是卡片的笔记法跟方间这么多笔记方法到底差在哪里？我觉得它最大的差别就是，它不只教你一种格式，它其实教你一种系统。呃，所谓的系统，其实大家不用把它想太困难，你只要想一个问题就好了。因为过去不管是像康奈尔笔记法，或是可能子弹笔记法等等这些，它都是教你一个怎么样记笔记的格式。好，它可能会画一些线，然后你可能在这些线形成的格子里面，你专门去记录一些内容。可是这样记多了，都一定会碰到一个问题，就是好，那我记完了，但是我在接下来可能一个月。两个月甚至一年之后，那我要怎么样把就是这些我曾经记下来的笔记，然后甚至把它可能总结在一起，然后形成一个更大的结果。比如说，它可能一开始只是一张笔记，但是后来它可以变成一篇文章，那甚至可能变成一本书、一个课程、一个演讲。就这些事情，其实在过去的笔记术其实是很难做到的，因为它都强调是单次的写笔记。但卡片和笔记法，它比较擅长的是。他不但有教你一张笔记要怎么做，然后你做完了这一张笔记之后，那你要怎么样把这么多的笔记，然后把它结合起来，然后最后产出一个更大的结果？我觉得这个是他最大的不同点
0: 。好，那么刚刚听了朱琪的分享，我想大家可能对于卡片和笔记法现在开始有点有点认识。的确啦，我说说做笔记。我想大家都对做笔记这件事情不陌生哈，我们都做过笔记，无论是在学生时代或者是在工作的时候，大家都做笔记。但是我想可能很多朋友哈、啊，这个笔记做归做，但是做完之后就可能丢在一旁了哈。那么就是你你可能很难再有机会重新把它啊再找回来检视，无论是这个纸本的笔记或者是数位的笔记，可能大家忙完之后啊就丢在一边，那其实非常可惜哦。那接下来我们就想来聊聊，其实卡片和笔记法，当然这一两年因为出书的关系啊、哦，也非常红嘛。好，那我们也知道卡片和笔记法里面有谈到所谓的什么灵感笔记呀、啊、啊、呃、文献笔记呀、啊、用久笔记，有很多的方法。那当然有兴趣的听众朋友，你可以去找呃这个卡片和笔记法的书，或者是找我们朱奇的这个知识复利笔记书来看。好，那么我想先问问朱奇哈、哦，就你自己的使用情境来看呢、哦，你觉得卡片和笔记法？特别适合什么样的应用场景？那对于我们普遍的上班族朋友来讲、喔，哈、嗯，最最多可以用在哪些的地方呢
1: ？呃，我自己在呃，我这本书里面，其实一开始我的想象是，它好像是只能用在学术工作，因为毕竟《卡片和笔记》这本书，它当时从呃英文翻译过来的时候，原本的作者他其实就是一位教授，所以我一开始以为它只能用在学术工作。但是后来我发现，其实它还是可以用在其他领域，比如说像，呃，上班族的职场工作，然后甚至是学校的老师，呃，学校的学生，然后甚至是创作者，其实本身都可以使用卡片和笔记法。那具体到底可以产出什么样的结果呢？比如说像职场工作者，你可能就需要写，比如说你的绩效考核报告，因为它可能是一个三个月，甚至是半年，你必须要累积你。琐碎的成果，然后你要写成一个报告。那老师的话，可能是你要完成一个很长的课纲，可能是呃一个礼拜，或甚至可能是一学期的课纲。那学生的话，那大家就会呃可能也会有感觉，因为毕竟大家都当过学生嘛。你可能在以前，你会需要把你可能在日常你所记下的笔记，然后你可能要在期中考、期末考的时候，你要把它总结起来，你才能够考试。那创作者的话更不用说了，因为包含你可能。每天可能要写一些 Facebook 或是 IG 上面的短文，那你可能呃，甚至有些人可能会经营像电子报，或是像 Podcast 或是 YouTube 这些内容，其实都会需要非常长的内容。那卡片的笔记法其实都是可以帮助在呃这些场景上面。
0: 好，谢谢朱熹的分享那我自己听了哈，我也觉得很有感受，因为我最近也在用卡片和笔记法，其实已经用好一段时间了哈。那么呃，尤其是我最近重返校园，重新当学生啊，那么现在这个每天有读不完的 paper 哈，哇，这个博班的生活是很是考验哈。所以我觉得这个。记记记笔记非常重要，然后用卡片和笔记法，我觉得的确可以帮上很多的忙。不过在这边，我想请教朱琦一个问题哦，可能也是很多朋友哈，刚开始接触到卡片和笔记法会有一个疑问哈、嗯，就是有关于编码的问题。嗯嗯
1: 嗯因
0: 为我想可能大家都有那个完美主义以后的那个倾向，或者希望说我一开始就把笔记写得很好，把它整理得很好。所以对于像编码这件事情呢、啊？那么，如果一开始，你觉得，哎，还好，好像没有编对呀、啊，或者是好像有点混混乱、嗯，那怎么办呢？那么，朱西格给我们建议啊、嗯
1: ，其实，呃，编码这件事情在原书里面，它的附录有附到，可是它完全没有教学，所以，呃，如果大家想要多了解编码这件事情的话，就是目前只有两个管道，一个就是去看国外的论文，对，因为国外有论文专门教怎么编码。那另外的话，就是我这本书里面也有分享一些编码的方法。那编码这件事情，其实我觉得它可以分成，你是初学者跟你是稍微用了一些卡片和笔记法之后的呃进阶者，可以用这两个阶段来看。如果你是初学者的话，其实我并不会觉得你一定要使用编码，但是你一定要掌握的一个技巧叫做索引笔记。呃，所谓的索引笔记，它不是一个什么新的名词，大家可以把它想象成，比如说你去图书馆找书。那图书馆可能有五百呃上千本的书，那图书馆员要怎么样很快速的找到这些书呢？他们会去记一个东西叫做索引的目录，就是他可以有一张呃白纸上面，他可能只记了书名，那他可以直接很快的扫过这些书名，然后去找到说哦这个书可能在211。’点好，然后他就可以到这个书柜去找。那卡片和笔记法也是类似的道理，就是。你一开始，你可能要先记一个索引，然后把你曾经写过所有的卡片，你都要放在一则笔记上面。那这样子的话，你就不需要呃，不管你是使用数位软体，你可能要呃按下搜寻键，然后盲目的搜寻。那或是如果你是用纸本的话，你真的要一张一张摊开来找，呃，那样的效率就会变得非常的差。所以，索引笔记它其实就是帮助你可以用一张纸或甚至两张纸，就很快速的去看到你想要找的那张卡片。那至于如果你已经是进阶者的话，那你可以在学习编码。那编码的话，呃，就如 v i s t a 刚才有讲到的，很多人可能一开始都会觉得，哎，我如果编不好，那后面会不会越错越多？那我自己个人的经验是，因为其实一开始大家其实都会有这样的倾向，我自己也有。然后我自己大概是编到可能第五十章或甚至一百章之后，其实我就觉得编码这件事情，其实它。真正的好处其实是在你在做编码这件事情的过程的时候，你可以享受到它的好处。那至于你有没有编对这件事情，我个人觉得到后面你真的使用的时候，其实没有太大的影响。那呃，我我简单花大概三十秒时间讲一下为什么编码这件事情会有好处。因为编码这件事情，它其实会强迫你在你写完一张卡片之后，然后你要去很快的扫过你现在卡片盒里面记下来的所有卡片。然后你可能要去定位说，假设我今天这一张卡片，它真的可能只能接在某一张卡片的后面的话，那我应该把它放在哪一张卡片之后？那这件事情其实它会强迫你去决定说，哎，那我未来我会希望这张卡片可能跟哪一张卡片我想要一起看到它？对，那这件事情其实是没有那么容易的，所以它会强迫你一定要去思考。对，那在做这件事情的过程当中，你就可以把。你以前写的笔记，跟你当下现在的这则，呃，你要叫卡片或是笔记都可以，你就可以把它连接起来。我觉得这个其实就是编码它真正的
0: 好处，这样子。好，那么我想。经过朱奇的分享跟讲解，我想大家现在应该可以比较放心了、啊、哈。就当然，编码是一个很好的方法，但是可能大家一开始不要太执着于这个细节哈、啊。可能就像朱奇老师说的、啊，我们先开始行动嘛，好，然后先开始做。那做的过程中，当然你就可以去修正，你就可以去找到更正确的方向。我也觉得这样是蛮好的。那么如果一开始大家都想要有一个完美的编码系统啊，我想一来要花很多时间，嗯、二来其实这也不大贴近现实了哈。因为现实其实我们很多时候我们都需要去做很多的修正我想，呃，还是应该先行动哈，然后再慢慢去求到这个完美，这是一个比较理想的状态。好，那我们接下来来聊一聊哈，我们聊到这个朱启老师的这本新书哈，这本书的书名叫做《知识复利笔记术》嗯。那当然，我刚刚提到哈，哇，他这本书的书名上面至少就有。两三个重要的关键字嘛，第一个是笔记数，再来就是知识福利。那当然，我们都知道知识就是力量，我们也知道知识哈、哦、可以让我们有这个产生复利哈、哦。所以很好奇的就是说，那怎么样透过做笔记哈、哦、来创造知识福利？嗯、因为以往我们做笔记的这个用途或者是这个需求是很明确的哈、哦，你可能是为了准备考试，好、哦，你可能是因为要做会议记录。你可能是这种比较片段性的工作，你可能就是哎，或者是我要大量快速记忆，所以你要做笔记。但是呃，我们也知道做笔记它是一个很好的积累啊、呃，它是一个很好的长期的这个储的、这个这个、这个储备你的想法。那么，怎么样透过做笔记哈、哦、来创造知识福利呢？那这个部分也请朱奇来跟我们分享一下
1: 。好，嗯，我在当初取这个书名的时候啊，其实“知识福利”这个字其实是我的电子报读者帮我想的，其实我自己一开始也没有想到这个单字。但是后来我，对对对，蛮幸运的。然后，但我后来发现这个单字，嗯、呃，好像真的蛮能够传达卡片的笔记法他想要，呃，传达的精神。好，就是因为呃，为什么会叫做知识复利呢？最重要的原因是因为复利，它就是一个随着你放越来越长的时间，它应该要能够产生越来越好的效果。那如果假设没有办法产生越来越好的效果的话，它其实就不是复利嘛。所以。呃，过去我们的笔记可能真的都不是复利。好，为什么呢？因为我觉得这个最大最大的差别是，你有没有把你的笔记拿出来用。那所以用这件事情，其实就是大家一直呃，你要用比较文绉绉的词，就是输出对。但我觉得比较白话文的方式，就叫做用。那用的方式其实有非常的多种，而且也会根据大家不同的职业，可能有不一样的使用方法。对，那。呃，举大家最长最长，就是不管你是谁，你可能或多或少都已经有这样来用的方式，叫做写学习心得，或是叫做学习文章。对，所以我自己把它定义成就是每一张笔记，如果你真的想要让它有用，然后有用才能变成复利的话，你的笔记一定要拿出来写文章。对，那这个文章大家不用把它想得、呃、很长，因为毕竟现在。呃，大家已经拥有 Facebook、Instagram 或 TikTok 等等这些社群媒体这么久，大家也发现，其实专注力已经越来越短了。所以，现在很多的内容其实不用要求自己一定要写得非常的长。对，所以假设我们今天做了一则笔记，然后我们可以把这则笔记可能经过一些，不管是编辑或是经过一些修整，然后把它可能分享到我们的社群平台上面的话，它就会对其他人带来价值。那因为我们自己做过修整或编辑的这个过程，其实本身也可以把我们的笔记内化到我们的大脑里面，对，所以做这件事情，你就会发现，哎，你可能每天都分享一些小文章，哎，可是这些小文章可能过了一个礼拜，过了一个月之后，你就可以把它收集起来，同样主题的，你可能稍微再把它修呃编辑一下，它就变成一篇更长的博格文章。那你再用同样的方式一直做的话，你要出书，我觉得真的也不是一件。不可能的事情，因为我的这一本卡片有笔记法的书，其实就是从我的大概五十篇的文章里面，就是找各个内容，然后拼出来，然后再加上编辑，最后得出来的成果。对，所以我觉得关键就是拿出来用，这样子。
0: 好，那么，嗯，刚刚朱奇跟我们分享说，他怎么样应用卡片和笔记法，好来做他的这个知识的复利跟知识的积累哦。我觉得听了，我觉得也很有感触。那当然，我想如果各位平常你有关注朱奇的这个。在脸书的分享的话，你可以发现他常常在写了很多的好的文章哦。他也的确是身体力行哦。那接下来我想再问一个问题，这可能也是很多人会感到兴趣的，就是如果现在想要开始尝试卡片和笔记法，对不对？那到底我们要用什么样的工具？是要用纸本的，真的那一张一张那个纸的卡片吗？还是要用什么样的软体？那我知道朱琪你可能很喜欢用 Obsidian， 对不对？对那么呃，是不是你建只建用这个软体呢？还是说你有什么样的看法，针对于呃？还没有入门的朋友
1: ，嗯，呃，呃首先先回答 Pista 前面的问题，就是呃，可不可以用纸本这件事情？其实，在国外的有一个卡片和笔记法的流派，的确都是用纸本的。但我后来有稍微去看一下那一位就是在推广呃纸本方式的人，然后我发现，其实如果你要做这件事情的话，你可能要花成本会比较多，因为毕竟你可能要先买一个，不管是柜子或者盒子。你可能就要先花好几千甚至上万的钱，然后你再去买纸本的卡片，然后来写。对，那所以当然以比较快就是能够使用这个方法的话，当然还是使用呃数位软体会比较好。那数位软体，呃，也如费斯塔所讲的，其实现在有非常非常多种。对，以我之前自己整理过，大概就超过十五种。对，所以。到底要选择哪一种呢？我个人现在觉得，其实因为现在的笔记软体竞争非常的激烈，所以大家的功能也会互相就是在抄来抄去。所以其实使用哪一款，我个人觉得差异都不会到很大。对，那当然就会跟大家，呃，你使用的时候，你你喜不喜欢它的界面，你喜不喜欢它的操作方式，有非常大的关系。那以在台湾来讲的话，呃，这一两个月就是大家比较。呃，多可能看到的就是一款叫做 h e p t a b a s e 的呃笔记软体，对，那它的功能其实强调的就是用画板的方式，然后来写笔记，对，那呃，虽然我对所有就是问我这个问题的人，我都会讲说，就是因为毕竟它是台湾的团队所发明的，所以大家可以去用用看，对，但以我自己来讲，因为我是在去年 h e p t a b a s e 那时候在非常炒创的时候，其实我就已经有订阅一年，然后后来我呃我就退订了。那呃，也跟呃好不好用其实没有关系，因为我觉得这其实就是一个取舍。因为笔记软体它的同质性很高，所以像可能我同时尝试了四到五款，然后我觉得呃最后最适合我的就是 Obsidian。对，所以我后来我就是都使用 Obsidian。对，所以以呃，刚使用这款笔记软体的来讲的话，或许好就是可能可以真的先试用看看 h e p t a b a s e 只不过它是要付费的。那其他的话，像是可以推荐像 Obsidian 或是 Loxic, Logseq、L O G S E Q， 那或是像 Ramnote, RemNote、R E M N O T E， 那或是像 Scrintel、S C R I N T A L， 对，这些都是蛮不错的，呃，可以实做卡片笔记法的软体，那大家都可以去。玩看看，然后看哪一个你最喜欢，那其实就可以先用那一个这样子
0: 。好的，确我蛮认同朱琦刚刚的说法了，因为一来是现在坊间笔记软体非常多嘛，哈。对。二来我觉得每个人都有每个人不同的需求跟兴趣，我觉得也不一定说一定非定限定用哪一种软体嘛。对。那以我自己来讲，哇，我我也用过非常多软体呀、啊，从很早期的 e v e r k n o w e 啊，啊到什么 Long Research 啊、Rosic 啊，到这些啊、呃、Heptabase 这些，我都会使用。那当然。各位，你用着用着，你就会去找到你一个适合你的一个软体。这个软体不见得是最强大的哈，可是它可能是最适合你用的。但我也我也欢迎大家，也鼓励大家多去尝试哈、啊，去找到这个让你觉得发挥最淋漓尽致哈、啊、最棒的这个神兵利器。那么呃，我想请教朱奇哈、啊，因为我知道你现在最主要是用 Obsidian 嘛。那么如果我让你只说一个理由哈、啊，那么你你你觉得为什么你要用这个 Obsidian？ 嗯,嗯，跟、
1: 这个、
0: 大家分享一个理由好吗？
1: 好，嗯，我觉得是因为它克制化程度是最高的。呃，所谓的克制化程度是指，这个很多人可能会觉得叫做工程师思维，但我后来觉得其实不能那样说。好，呃，我先解释一下什么叫克制化程度最高。Obsidian、啊、里面基本上每一个功能它都可以搭配一个快捷键，那这个快捷键完全是可以你自己去设定的。好，呃，随便举几个例子，比如说你可以。快速的开启某一个视窗，快速的跳跳到你笔记的某一个段落，那呃，或是快速的，嗯，比如说打开某个插件的功能等等，那可能对一开始还不太熟悉的人会讲说啊，这个好复杂、哦，我根本用不到这个。可是我觉得这个会变得有一点像是，比如说大家可能去，嗯，比如说像煮咖啡，可能大家会用到，就如果你可能在某一些。专业领域，或是呃，咖啡是一个，摄影是一个，或是大家可能比如说是登山，就是当你在某一个主题，你已经有非常非常浓厚的兴趣，而且钻研很久的时候，你会去想要提升你的装备。那为什么要做这件事情呢？因为你会发现你的效率可以变得很快。对，那呃，笔记本体也是一样的道理，就是你一开始看会觉得啊，这个好复杂、哦，我用不到，但是它会变成就是。当你把写笔记这件事情，就是已经变成一个技能在练习的时候，你写到后来，你会发现，你的确会需要把你呃脑袋中所想的数呃这些东西，很快的可以放到电脑的屏幕上面。那这些事情，如果在其他笔记软体，它可能没有快捷键的话，你必须要用滑鼠去点，但滑鼠去点真的就很慢。对，所以呃，如果只叫我就是讲一个比较科技一点的理由，我会说是这个这样子。
0: 好，那么非常开心哈、哦，今天有高有这个机会邀请朱奇来跟大家来谈谈卡片和笔记法。那当然，今天呃还有个重点就是也要来推广他的新书，叫做《知识复利笔记术》哈、哦。那么想今天听了朱奇老师的分享，我想大家可能对于这个卡片和笔记法应该有更多的兴趣了吧，甚至你对于 Obsidian 这个软体，你也许也想试试看。那么我也很欢迎大家可以去试试看。那当然大家记得啊要去书店哈、啊、去这个参考选购老师的书啊。那么最后哈、哦，我想是不是可以请出奇给我们听众朋友一两个小建议呢？就是如果听了今天的节目哈，想要开始尝试这个卡片和笔记法，或者是想要试试看这个使用 Obsidian， 你有没有一两个小建议呢
1: ？嗯，好，嗯，如果是尝试卡片和笔记法的话，我会说，其实就是因为我的这本书就是把它切成三个章节，这三个章节就是三个大步骤，你只要按照步骤做，其实就一定能够。把卡片和笔记法用在你自己的生活当中，所以我会说，就是可以直接就是先来尝试看看，因为呃，我这本书里面，大家如果在购买之后啊，会有个 Q R code， 那大家扫描之后，其实可以加入我自己的 LINE 群，然后里面有些可能刚加入的新朋友，其实也会反馈说，呃，看了这么多，其实就是挑了一个笔记软体，然后就直接开始写笔记，我觉得就可以享受卡片和笔记法带来的效果。对，所以第一个建议就是大家，反正就是先开始写就对了。然后第二个，如果是、呃、使用 Obsidian 的小建议的话，我会觉得没关系，我觉得还是先从 h e p i t a Base 开始使用起吧。因为 h e p i t a Base 的、呃、使用难度真的还是比较低一点。那如果你对 Obsidian 就是想要多了解一点的话，其实我自己在网络上面，然后也有文章。那书里面其实有放一些 Obsidian 的参考资源，因为。呃、你买这本书之后，包含可能会有 Obsidian， 还有 Notion， 然后怎么样去使用我书中教你的方法，然后来用这兩个两个软替代，呃，做做看，都有拍成呃教学影片，那大家都可以直接呃免费的去看，对，那这样的话你就会有更有感觉这样子
0: 。好，那今天真的非常开心可以邀请,主邀請朱邀朱启老师来跟我们分享他的新书，好，还有就是介绍卡片和笔记法。我觉得朱熹老师好像也像是这个卡片和技法的推广大使一样、啊、那么我会把这个朱熹老师的个人的自媒体，包括像网站啊、电子报啊，或者是一些相关的书会产品啊、课程，都放在我们这个节目的说明栏。那么也欢迎大家哈，可以。呃，听了今天的节目之后，之后除了去买老师的书来看之外、啊，哈，也可以订订阅老师的电子报啊，或是多看看老师的官网啊，那上面可以有很多的情报，其实都可以得到很多的收获。那么，我想，呃，当然。光看书还不够啊，我觉得行动也很重要嘛，哈，就是我们光知道这些原理哈、啊，这个只是一个刚开始、刚起步而已。更重要的是，我们要持续行动哈、啊。那我们今天其实聊了蛮多的哈、啊，那么我想关于卡片和笔记法，当然它有它一套完整的学理啦。那我想这个部分呢，呃，当然有兴趣的朋友，你可以透过看书的方式得到有系统化的这个认知，但是更重要的可能就是你要这个开始行动哈、啊。我想这个开始行动，开始输出哈，开始积。积累这个是非常重要的。那我想，呃，朱熹老师，你最后是不是可以再给大家一些鼓励啊？就是说，对对于做笔记这件事情哈、哦，我想可能还是很多人会对做笔记这件事情有点怕怕的，或是有点心理障碍。嗯、你可不可以给大家一点小小的鼓励？嗯
1: 嗯、哦，好，嗯、呃，其实我觉得做笔记这件事情啊、嗯，大家可以不用忘记你在学生的时候，其实大家都做过一模一样的事情。然后做笔记这件事情，其实它的定义很单纯，它就只是。为了帮助我们记忆，就是我们很容易忘记的东西。对，那其实你只要这样想的话，你就会发现，其实你就只是把你看书的时候，你可能想到一些东西，顺手的写下来。那或许你在未来，你可能已经忘记了书中百分之九十五趴的内容，但是那五趴你所写下来的内容，会是你记忆最深刻的。其实笔记它最想要帮助大家，其实就只有这一个。所以你只要想说，你只要记下来了，你未来的自己。你就可以在跟你过去的自己有点像是互相学习合作的感觉，对我觉得这是一件蛮有趣的事情，所以会蛮鼓励大家就是开始养成写笔记的习惯
0: 。好，那今天非常开心邀请朱熹老师来跟我们分享了他的新书跟卡片和笔记法。的确，我也很认同了。我想这个很多人把做笔记看得很神圣我觉得也。倒也不必这么的严谨啊，毕竟做笔记其实也是一个呃很很主观的事情。那么当然这个过程中也可以是促进自我的对话。那当然像刚刚老师说的哈，也是这个自我的成长跟学习，我觉得这个非常关键哈。那我们今天的节目就到这边进入尾声了啊。那当然再次提醒大家哈，要记得去买老师的书来看。我觉我自己看了以后，我也觉得很棒，因为其实卡片和笔记法其实它有很多的学理，但是能够用深入浅出的方式讲解出来。这的确不容易，而且还有一点很重要的是，因为光谈理论哈、哦，大家都没什么兴趣，还是要搭配实作哈。所以，我我觉得这个地方也很棒。而且以往我们看到很多的书都是都是外国来的、哦，那我觉得、呃、朱奇老师毕竟是我们台湾本土的这个作家哈、哦，那我觉得一方面也比较接地气，二来哈、哦、这个应用场景也跟我们的朋友比较符合。所以我觉得这个部分是相当棒的。那么鼓励大家也也建议大家哈去买书来看。OK， 那我们今天的节目就这边告一个段落了。谢谢朱奇，下次见喽，拜拜
1: 啊！谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。